0: Es war, oder es ist noch vielleicht, je nachdem man uns hört, die Woche des Dieter Bohlen Podcasts. Wir haben richtig viel Feedback bekommen zur Aufnahme, zu meinem Gespräch mit dem Dieter und wir haben uns jetzt entschieden für den Sonntags-Podcast mal einen Kontrapunkt zu setzen, was ganz anderes zu machen und ähm, ein Gespräch ähm, live zu schalten, das ich vor ein paar Wochen hatte, mit ähm, einem Unternehmer, einem Deutschen, Robert, werdet ihr gleich hören, der in Barcelona lebt, der dort eine Website betreibt und Homepage-Baukästen testet und vergleicht und euch einen Hinweis dann gibt, wenn ihr eine Website selber bauen möchtet, mit welchen Tools man am besten machen kann und da ganz entspannt sozusagen ganz kleinen Team, echt gutes Geld verdient, nicht in der Öffentlichkeit steht, aber richtig Kern-Online-Marketing macht, Affiliate-Business mehr oder weniger, im SEO-Business, hört euch das mal an, es ist wieder was ganz anderes, ich finde es genauso inspirierend auf eine Art, was der da macht, wie das Leben in Barcelona genießt und ja, es ist einfach pure Online-Marketing, viel Spaß! mit dem Tooltester-Podcast. Besonderer Gast, der erste Gast, glaube ich, mit einer SL, also einer nicht GmbH, sondern einer Sociedad Liber Limitada, Limitada einer, einer Firma aus Spanien. Er selber ist Deutscher, ist sehr erfolgreicher Affiliate, ähm, einfach eine abgefahrene Geschichte, lebt in Barcelona, ist netterweise aus Barcelona nach Hamburg gekommen hier für den Podcast. Ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Robert Brandl.
1: Ja, hallo, Philipp. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
0: Erzähl Danke. mal so ein bisschen. Du machst Tool-Tester, also eine, eine Vergleichsseite, wie man so kennt, aber
1: jetzt keine hässliche, sondern eine ganz moderne, hübsche Vergleichsseite. Für was? Äh, wir vergleichen Homepage-Baukästen. Das ist so unser, unser ursprüngliches Business. Ähm, dann auch Newsletter-Tools und äh, Live-Chat-Software und äh, App-Baukästen. Also wir haben da verschiedene Geschäftsfelder. Und äh, machen das schon jetzt fast zehn Jahre. Also wir sind schon fast ein Oldtimer. Ähm, ja, angefangen hat es in Frankfurt damals. Äh, da war ich noch in einer, einer Online-Marketing-Agentur. Und habe dann, ähm, ja, ich wollte mich so ein bisschen umorientieren und äh, habe mir verschiedene Sachen angesehen. Ähm, und äh, habe dann eben, ich wollte mir selbst eine Website bauen. Damals, 2009, war das gar nicht so einfach. Ähm, da gab es halt Tools wie, Weiß nicht, irgendwie Dreamweaver und äh, WordPress waren überhaupt nicht so groß wie jetzt. Und dann äh, bin ich auf die Suche gegangen, äh, um ein ja, um System zu finden, mit dem ich einfach eine Website bauen baun, äh, bauen kann. Ähm, und bin dann irgendwann bei den Homepage-Baukästen gelandet. Das war da gab es schon von 1 und 1, glaube ich, einen. Ne? Ähm, ich glaube, die kam so ein bisschen später. Jimdo gab es schon und äh, Webnode, Weebly, Squarespace. Ich glaube, das waren so die Namen, die es am Anfang gab. Wix.com, noch nicht. Ähm, die gab es, glaube ich, auch schon, aber die waren da noch nicht so so dominant, mhm. wie sie jetzt sind. Ähm, ja, ich habe da rumgesucht und habe aber echt Schwierigkeiten gehabt, vernünftige Informationen zu finden. Also gerade auf Deutsch gab es da eigentlich gar nichts. Und dann ähm, habe ich einfach angefangen, mir selbst so eine kostenlose Website zu, zu bauen. Und darauf habe ich dann die Informationen gesammelt, die ich eben finden konnte über diese Homepage-Baukästen. Und erstaunlicherweise nach und nach kamen dann immer mehr Besucher, die das über Google gefunden haben. Und ähm, dann, ja, dann habe ich es irgendwann angefangen, äh, mit Affiliate-Programmen zu monetarisieren. Sprich, wer auf meinen Affiliate-Link klickt. Und wenn dann ein Verkauf zustande kommt, wenn jemand das Produkt gut findet, dann bekomme ich eine Provision. Mhm. Und das hat dann eigentlich relativ schnell ganz gut funktioniert. Also ich glaube schon im zweiten Monat hatte ich da fast 100 Euro verdient und dann dachte ich mir so, oh, das ist könnte eigentlich ein nettes Business werden. Was war, was war damals so das
0: Keyword, über das die Leute kamen? Weil Tooltester ist ja keine, ist ja nicht klar, was du testest. Also die Seite Tooltester
1: ist ja erstmal jetzt ne, nicht so sprechend. Ja, es ist halt die Seite Website Tooltester, wo mhm. die Website Baukästen mhm. getestet werden. Aber die kamen dann über über Sachen wie Website erstellen oder so einfach Website erstellen. Ich glaube, das waren so die. Sachen, die die gesucht haben und da es ja fast nichts anderes gab, sind die relativ schnell bei mir gelandet dann zum Glück.
0: Also man muss dazu sagen, wir hatten den Matthias Henzel, das ist ja der, einer der, der, der Gründer von, Geschäftsführer von, von Jimdo vor ein paar Monaten hier im Podcast zu Gast, ähm und das ja schon auch das sind ja größere Firmen mittlerweile also wix.com also einige Hörer die sich jetzt wundern WEX, israelische <lacht> Firma in dem Bereich ganz erfolgreich als, als auch Homepage-Baukästen äh, bieten die an ähm, an Börsen notiert also schon ein, ein recht großes Business und die vermitteln entsprechend also auch sehr viel Provisionen oder, oder können das und es ist einfach sehr viel Nachfrage auf, die, auf den Produkten drauf ne? ja absolut also, also wie viele wie viel Menschen schließen bei dir im Monat einen Homepage
1: oder über dich kommt ein Homepage-Baukasten ab äh, wie viele Menschen das jetzt sind, äh, da fragst du mich jetzt was, aber äh, sind schon einige. Also, also sind das, sagen wir
0: du vermittelst dann eher, im Monat eher Tausende? Oder Tausende,
1: glaube ich, jetzt nicht. Vielleicht kann man von Hunderten sprechen. Mhm. Ja. Und was für, was für Provisionen werden da bezahlt? Also, so ein homepage baukasten was kostet der im Jahr? Ähm, der kostet so, wie jetzt Jimdo zum Beispiel, 9 Euro im Monat, geht es los, je nach Paket. Also, also 100 Euro äh, im Jahr ungefähr? Ja, aber auch auch schon mehr. Ähm, Wix.com, die haben jetzt sehr viel höherpreisige äh, ähm, Tarife auch und du kannst äh, du wirst da auch sehr schnell zum Upgrade bewegt, weil die halt sehr viel Zusatzoptionen haben. Also es kann kannst du auch schon bei 150 oder 200 Euro rauskommen dann relativ schnell, wenn du ein paar Extras hast. Und ja, Provisionen, ähm, das das kommt halt drauf an. Also es geht Niedrig los, sagen wir mal so 20 Euro, geht dann aber auch, ich würde sagen, so eine durchschnittliche Provision ist vielleicht so 80 bis 100 Euro, wow. sowas okay. in dem Bereich. Okay, das heißt, du mich kurz ausrechnen, wenn du jetzt Größenordnung vielleicht doch so ungefähr 1.000
0: vermitteln würdest und 100 Euro im Durchschnitt bekommst, dann wären es ja 10.000 Euro im Monat. Ähm, äh, nee, Quatsch, 100.000 Euro im Monat. Ich, äh, ja, mal. also wie gesagt, äh, Tausende sind es jetzt nicht im Monat. Aber, aber wenn es nur 1.000 wären... Ähm, Mal, mal 100 in, mal Provision, Provisionen, dann wären das ja irgendwie 100.000 Euro
1: Provision, Umsatz im Monat. Also, theoretisch wären es das, aber... Aber <lacht> ist noch mehr? Nee, praktisch ist es, also wie gesagt, es sind eher Hunderte. Aber also du machst alleine? Du, du machst dieses Business alleine oder hast du Mitarbeiter? Nee, nee, ich habe Mitarbeiter. Wie groß ähm, seid ihr? Wir, sind jetzt, äh, wir haben gerade eine neue Mitarbeiterin eingestellt, jetzt sind wir mit mir sechs Leute, aber eine Mitarbeiterin geht jetzt demnächst auch in Mutterschutz, dann sind wir wieder fünf.
0: Macht es aber aus Spanien heraus, also aus Barcelona heraus? Für, nur für den deutschen Markt?
1: Nee, also USA ist eigentlich unser größter Markt. Ähm, wir, also Website-Tool-Tester gibt es in sieben Sprachen. Da ist Spanisch dabei, Deutsch natürlich, Französisch, Italienisch, Portugiesisch jetzt. Äh, Und ist in allen Spanier. Ländern Marktführer? Ähm, ich würde sagen, in den USA nicht, aber in den restlichen Ländern denke ich also mit den Tools, die mir zur Verfügung stehen, die sagen mir eigentlich schon, dass wir da Marktführer sind.
0: Also es ist ja wirklich also dieses perfekte Affiliate-Modell, was wir vor kurzem auch hatten mit den Henning Wichers von Single-Börsen-Vergleich, zu Gast im Podcast, der ja auch in so einer Situation ist, dass er sagt, ich habe einfach jemand, jeder, der nach Partnersuche oder guckt, landet bei mir und dann kann ich die Leute weitervermitteln. Das ist bei dir auch so. Also du bist in jeweils diesen Ländern bei den Suchmaschinen, also bei Google im Wesentlichen, der erste Treffer und dann... Ähm, vermittelst du schön weiter.
1: Ja, also gerade was die Markennamen äh, betrifft, so Wix oder was weiß ich, da, das stehen wir immer sehr weit oben. Ja. Okay,
0: und ähm ist das ein Problem, dass die dann irgendwie kostenpflichtige Anzeigen schalten und dann der Traffic auf die Anzeigen geht oder sowas? Oder macht ihr das also auch?
1: Also klar. Es, äh, wir machen eigentlich paid-mäßig nichts. Aktuell machen wir eigentlich da gar nichts. Ähm, aber ich sehe schon den Trend, dass es immer mehr Anzeigen oben stehen. Da sind ja jetzt teilweise vier, fünf Anzeigen, soweit ich das äh, mitverfolgt habe. Und da geht natürlich schon ein bisschen Traffic auch verloren für uns.
0: Aber ein Überschauer.
1: Überschaubar. Also wir, wir wachsen trotzdem. Wir sind halt in der komfortablen Lage, dass unser organischer Traffic immer ähm, steigt. Also gerade jetzt äh, dieses Jahr, Januar, Februar, ist extrem starker Traffic. Und deswegen haben wir jetzt noch nicht so in, in dieses Pay-Thema reingeschaut. Ähm, ist aber vielleicht was für die Zukunft. Aber generell
0: wollen sich einfach sehr viele Leute jeden Monat Homepages bauen und suchen entsprechende Software dafür. Und ihr findet, und ihr verfangt die einfach überall ab. Das ist ja ein, ein wahnsinnig effizientes Modell. Also mit sechs Leuten, da sozusagen eine internationale Firma zu haben, ein spannendes Leben in Barcelona zu genießen, klingt ja. das nicht so
1: verkehrt. Nee, ist es auch nicht. Also ich ähm, sehe das auch so ein bisschen. Ich mag diesen Begriff des Lifestyle-Businesses ganz gern. Ähm, das ist halt einfach so, dass äh, ich will mich nicht treiben lassen von meinem Business. Also das hast ja die Situation hast du halt oft mit Investoren und so weiter. Und... Ähm, jetzt beispielsweise ich habe ich habe jetzt Kinder bekommen und bevor die da waren äh, die Zwillinge mhm. ähm, habe ich so 45 Stunden vielleicht die Woche gearbeitet also ich habe mich jetzt auch nicht hier dumm und blöd gearbeitet <lacht> okay. aber ich konnte es halt jetzt auf 35 Stunden runterfahren ohne größere Probleme und das ist halt für mich so traumhaft weil ähm, ja das das Business ist für mich so das Tool oder das Werkzeug, das, um, um mir ein gutes Leben zu ermöglichen. Und, und wie groß ist denn dann dieses Business jetzt am Ende? muss musst du
0: ein bisschen was rauslassen. Also man kann ja nichts nachgucken beim Bundesanzeiger, weil die halt in Spanien eingetragen seid. Aber ich habe ja gerade schon ein bisschen so spekuliert in Monatsumsätze, aber nur davon ausgehen, dass das irgendwie jetzt Wenige Länder also jetzt sind jetzt mehrere Länder und über dann mehrere Tool-Vergleiche hinweg. Ist denn zumindest der Website-Baukasten der größte Vergleich, den ihr habt, oder macht ihr nur andere Sachen, die größer sind?
1: Äh, der Website-Tool-Tester ist das größte. Business, okay, was genau. was habt
0: ihr noch für. für also
1: also E-Mail-Tool-Tester, wo wir okay. Newsletter-Tools. Aber das ist ja dann eher so B2B, ne? Ja. Aber auch Website-Tooltester sind halt sehr viele Freelancer und so. Das sind jetzt kleinere Firmen tendenziell natürlich oder kleinere... Ja. Aber es ist ja schon
0: ein größere, viel größeres Aufkommen an Menschen, die sich für...
1: Ja, ja. der Traffic bei Website-Tooltester tool ist natürlich auch um Vielfaches höher als hm. bei E-Mail-Tooltester. tool -Tester. Natürlich bei E-Mail-Tooltester tool ist jeder äh, Kunde, jeder der Kunde wird, dann meistens schon ein bisschen mehr wert als bei Website-Tooltester.
0: Also Provisionen sind größer sozusagen. Also, ja.
1: ja, ich meine, wenn da jemand kommt mit einer äh, Newsletter-Liste von 100.000, dann muss der natürlich Natürlich da geht es dann eher bei 80 Euro im Monat los oder, oder das mal auch schnell bei 120 Euro. Und dann entsprechend mhm. gibt es natürlich auch mehr an Provision. Was kommt
0: als nächstes dann in der, in der Hierarchie? Also Website-Baukästen, dann E-Mail-Tools und was kommt dann?
1: Äh, wir haben noch eine Website äh, für Live-Chat-Tools, ähm, aber die sind alle dann nicht mehr so riesig. Ähm. Okay. Und dann sagen wir jetzt so eine, also ich habe jetzt mal geschätzt, einen Umsatz, sechs Leute... Sag mir
0: nicht, du machst mehr als 5 Millionen Umsatz. Also dann, würde ich jetzt, dann würde ich jetzt sagen, das gibt's nee, doch gar nicht. Nee. nee. Aber, <lacht> aber deutlich mehr als eine Million Umsatz. N auch nicht. Nein? Nee. Hätte ich jetzt gedacht. Hättest du gedacht. Ja, wenn ich, wenn ich hab ja gerade überschlagen, so 100.000 im Monat, ähm, so 100, wären dann 1,2 Millionen im
1: Jahr. Naja, ja, nee. Das, äh, die Sache ist halt auch, ähm, wir sind jetzt, ähm, also wir fahren ein ziemlich ehrliches Modell. Also Was heißt H ziemlich, H so, Was meinst du damit? Also wenn man sich die Konkurrenzzeiten so ansieht, gerade die im Paid-Bereich, da, da kannst du ja ganz gut ablesen, wer die meisten Provisionen zahlt. Also so das Ranking richtet sich meistens nach der Provisionshöhe. Und sehr oft, ähm, da gibt es diese Firma aus Israel, ich glaube, die wird hier auch schon mal ja, genannt, ja, äh, ja. Natural Intelligence, ja. die, ähm, ich will denen jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube nicht, dass die die Produkte jetzt unbedingt so gut kennen, die sie hier vermarkten. Und ähm, die haben halt einen guten Hebel, weil die können sagen, äh, wenn du nicht Summe X zahlst, dann bist du halt nur noch Nummer vier in unserem Ranking und das, da wir, wir sind überzeugt von unseren Rankings, also was wir, unser Grundsatz ist so, wir wollen nichts empfehlen, was wir nicht auch einem guten Freund von uns empfehlen würden und deswegen sind uns da zum Teil ein bisschen die Hände gebunden, ähm, da die Partner regelrecht zu erpressen, mhm. äh, provisionsmäßig und deswegen, aber, aber ich finde, ähm, die, die Tatsache, dass wir jetzt fast zehn Jahre schon am Markt sind, gibt uns irgendwie recht, dass wir da doch irgendwas richtig machen. Diese
0: Natural Intelligence Leute sind ja aus, auf allen möglichen Verticals unterwegs. Ne? Wir haben die schon mal ja. hier im Podcast kennengelernt. Also nicht, nicht kein der Männer davon, aber wurde schon mal darüber gesprochen. Ich glaube, im, im Dating-Bereich sind die halt auch recht groß und alles, was irgendwie vergleichbar ist, vergleichen die und versuchen darüber irgendwie dann auch Provisionen zu, zu verdienen, aber machen das mittlerweile so als konzernartiges
1: skalierbares Business. Ne? Ja, das ist so also fast automatisiert schon, glaube ich. Und äh ja, ähm, das ist halt, bei denen, da, die die können da viel mehr äh, Druck machen, dass dass die Leute viel zahlen und das ist halt bei uns ein bisschen weniger ausgeprägt, aber dafür äh, unsere Google Rankings, finde ich, äh, die sprechen da schon eine, eine deutliche Sprache, dass wir halt, die Qualität unserer Testberichte höher ist. Das heißt, du,
0: du testest auch, oder du bist auch noch mal ein paar Mal im Jahr bei Jimdo, bei Wix, bei und 1 1 selber am Start und guckst dir an, wie funktionieren die und, und guckst dir die verschiedenen Features, die da verglichen werden, ähm, guckst dir dann noch mal selber an.
1: Ja, entweder ich oder mein Team. Also wir stecken da echt tief drin in den Tools. Also wir kennen die wirklich, äh, als ob es unsere eigenen wären fast. Und äh, wir haben halt auch äh, bei jedem Testbericht gibt es eine Kommentarfunktion auf unserer Website und da kann auch jeder seine Fragen stellen und kann auch äh, sich beschweren, wenn das Produkt nicht so funktioniert. Also wenn jemand findet, dass ihm etwas empfohlen wurde, was jetzt nicht gut ist, dann äh, dann kümmern wir uns auch darum. Und wenn da jetzt tatsächlich ein Bug im System ist, dann, dann melden wir das auch, zu, jetzt zum Beispiel Jimno oder Wix und reden mit denen.
0: Und deswegen würde es wahrscheinlich auch gegen deine... Ähm, Wertvorstellungen versprechen, so eine Seite zu verkaufen an jetzt einen Jimdo oder wenn ich jetzt ne, in der Rolle von Jimdo oder von von Wix wäre, würde ich sagen, Mensch, das ist ja toll, hier diese Seite, der die große Autorität, tolle tolle SEO-Rankings überall, lass die doch direkt kaufen und selber entscheiden, wer oben ist und selber dieses Geschäft betreiben, das wäre eine tiefe weiter sozusagen Verlängerung der Wertschöpfungskette ähm, aus deren Sicht und ich bin mir fast sicher,
1: die haben auch schon drüber nachgedacht, aber du wirst keine Lust haben. Äh, ja erstens das nicht und zweitens ich weiß nicht da wird ja also plakativ gesprochen wird da nicht der Bock zum Gärtner ich meine das ist aus der Sicht derjenigen die glauben dass Vergleichsseiten im Internet immer neutral und
0: objektiv sein sind äh, auf jeden Fall aber ja. man weiß wie das Business läuft ähm,
1: aber ich habe schon mal gehört von äh, es gab eine oder gibt eine amerikanische Hosting die haben tatsächlich schon mal angefragt so ähm, ob ob da nicht Verkaufswille da wäre ähm, aber ich
0: meine, das ist ja für die auch eine tolle Wertschöpfung. Ne? Das ist zahlen die dir dann irgendwie einen Multiple auf den Umsatz und haben gleichzeitig haben sie halt irgendwie nicht nur dein Business, sondern haben dann vor allen Dingen ähm, die Möglichkeit, ganz, ganz viele Leads extra zu bekommen, die du vielleicht ja, dann so ja, anders
1: hin verteilen würdest. Aber stell dir das mal vor, also du... Du setzt dann eigenen Mitarbeiter drauf und ähm, ja, Mitarbeiter, jetzt machen wir Testberichte, aber äh, unser Produkt ist natürlich immer erster. Ja, der, gut, Meinst vielleicht. du, der hat Bock drauf? Ja, vielleicht kann man es ja <lacht> ein bisschen
0: geschickter machen. und so. Ich, ich glaube halt, dass die wenigsten Nutzer im Impressum nachschauen, wem denn diese Vergleiche die jetzt hier gehört. Die, die verlassen sich die erstmal darauf, dass es das irgendwie alles fair und neutral ist. Das ist halt meistens nicht, muss man sagen. Da gibt es ja auch die ganzen großen Klagen gerade mit Check24 und so. Verfolgst du das auch, was da gerade so geklagt wird? Ja, ja, so ein bisschen am Rande. Ist ja, ja nicht gut ganz Unwichtig auch für dein Geschäft. Ne? Da wird jetzt ja gerade auch festgestellt, was darf man nun empfehlen, wenn man selber Provisionsempfänger sozusagen ist. Ne?
1: Ja, ja in den USA ist es ja schon so, dass man, man muss das offenlegen, dass man finanziert ist durch Provision. Das ist in Europa noch nicht so, aber ja, das ist auf jeden Fall der Trend und wird früher oder später wahrscheinlich auch in Deutschland kommen. Mhm.
0: Du sagst gerade Lifestyle-Business, das heißt, du hast doch nicht so die Vision, dieses Geschäft jetzt irgendwie von sechs Leuten auf 60 oder, oder 600 aufzubauen, sondern du sagst, das soll dein Leben mit deiner Family in
1: Barcelona finanzieren und dann passt es auch. Dann passt aber natürlich, ähm, wenn das Business wächst, ich habe da überhaupt nichts dagegen. Ja, das mir, macht das, mir macht das riesig Spaß, von daher, ähm, es ist auch für mich so als Entrepreneur einfach immer ja, wenn die Firma wächst, dann musst du wieder neue Skills dir aneignen und, und das finde ich eine tolle Herausforderung. Von daher, ich bin da sehr dafür, dass die Firma wächst, aber halt so, dass, dass mir das auch
0: taugt. Also so, so, sagen wir mal, sehr aggressive Unternehmer, die hätten ja wahrscheinlich gesagt, das gibt es doch gar nicht hier, das Jahr 2019 und der sagt allen Ernstes, so Paid Acquisition, ach. Das machen wir eigentlich gar nicht. Das ist ja schon, das ist ja schon irgendwie schon fast eine Frechheit, ähm, dass ihr das nicht macht und nicht nötig habt, aber ähm, da wäre ja auch sofort wahrscheinlich Geld drin, wenn ihr jetzt sagt, okay, wir kaufen bei Facebook oder bei, ähm, bei Google halt den Traffic Paid auch noch mit ein und versuchen dann, dann eine Marge zu machen äh, in der Vermittlung. Ähm, Macht ihr aber eigentlich
1: einfach nicht bislang. Bislang nicht. Also ich, ich sehe das schon, dass das eine Möglichkeit wäre und dass, ähm, ja, dass da sehr viele andere Konkurrenten inzwischen auch sehr gut Geld damit verdienen. Natürlich hm. musst du, das ist ein komplexes Thema. Also du musst das korrekt tracken können. Wir haben das mal so ein bisschen auf Sparflamme getestet, aber... Ähm, das war sehr schwer für uns, das äh, korrekt zu tracken. Also idealerweise musst du halt dann eine extra Domain machen, nur für, für Werbe-Ads und da die separaten Werbelinks dann auch, ähm, also andere Affiliate-Links, die du separat tracken kannst, und dann äh, kannst du das messen. Also, aber ist halt ganz schöner Aufwand und ähm, ja, bisher bisher lief es halt immer ganz gut mit organisch und von daher... Ähm, ich, ich bin mir
0: sicher, hören gerade einige Leute zu und die werden jetzt den Kopf schütteln, wenn sie das hören sagen, das gibt es doch gar nicht. Eine Landingpage zu bauen und, und da irgendwie das separat zu tracken, das kann doch kein Problem sein. Ähm, aber okay, also ich meine, so, du kommst ja gut klar, insofern der Erfolg gibt dir recht. Ähm, macht ihr denn, sagen wir mal, noch andere Arten? Also machst, machst du rein SEO? Also, oder gibt es E-Mails? Hast du einen, hast einen Verteiler aufgebaut? Oder irgendwas in
1: der Art? Ja, wir haben auch so ein E-Book ähm, mit, mit Tipps halt zum Homepage erstellen. Das gleiche für E-Mail-Tool- eben den ersten Newsletter zu starten. Da gibt es halt deine ganz klassisch deine E-Mail-Adresse ab und dann äh, kriegst du da E-Mails von uns, so ein Autoresponder, so eine Serie, und äh, das haben wir zum Beispiel bei Website-Tool-Tester unterteilt zwischen äh, Small Business halt, E-Commerce, und da gibt es dann verschiedene Funnel, in die du reinkommst, und dann kriegst du entsprechend E-Mails von uns. Mhm. Aber, aber ihr macht jetzt keine anderen Akquisitionen, anderen Plattformen oder so, also eigentlich nur, nur Google im Wesentlichen. Ne? Ja, organische Google-Suche. Ja.
0: Und gibt es da irgendwelche Sachen, wo du sagst, das hat uns massiv geholfen? Also klar, ihr wart früh da, jetzt schon ne, auch ein bisschen die Gnade der frühen Geburt sozusagen, der frühen Idee. Ähm, aber noch irgendwelche anderen Sachen, wo du sagst, okay, ihr macht gute Inhalte, habe ich auch verstanden. Eine, eine ganz faire und ganz klare redaktionelle Führung der Seite. Noch irgendwas darüber hinaus, wo du sagst, das hat uns viel geholfen, das so gemacht zu haben für, für
1: SEO? Um, Dass wir früh beim Thema Video dabei waren, denke ich, hat uns sehr geholfen. Also unser YouTube-Channel hat es, glaube ich, das letzte Mal, als ich geschaut habe, waren es irgendwie drei Millionen Views, glaube ich. Mhm. Und das äh, hilft uns schon sehr. Also wir haben das sehr professionalisiert. Am Anfang haben wir halt echt, äh, jeder, jeder Mitarbeiter hat so seine eigenen Videos äh, produziert und geschnitten, also so Screencasts sind das halt äh, in Testberichtform. Mhm. Und natürlich kannst du ja denken, dass das jetzt vielleicht nicht so hocheffizient ist, wenn jeder seine eigenen Videos schneidet. Und jetzt haben wir halt einen Zwischen-Video-Producer, der das wirklich super geil macht und äh, das, das ist halt stark. Also weil äh, bei der
0: Videosuche auch, oder weil das dann sozusagen bei der Universal Search dann die ähm, Videos als Suche mit ausgespielt werden, als, als Suchergebnis mit ausgespielt ja. werden?
1: Oder es gibt auch viele Leute, die direkt auf YouTube suchen okay. und da stehen wir halt meistens, also auch international gesehen. Ich glaube äh, auch äh, in den USA ist unser Channel der stärkste von allen anderen Review-Websites.
0: Okay, das heißt, neben Google ist dann auch YouTube für euch eine, eine wichtige Plattform, wo man Traffic Acquisition macht. Das ist dann, okay, da muss man das schon... Ja, also Reihen. es ist natürlich,
1: im Vergleich zu Google ist es äh, sehr gering, aber im Vergleich zu allem anderen ist YouTube immer noch relativ stark, was und, da kommt.
0: Und von, von den Ländern her, also gibt es da ähm, deutliche Unterschiede mit dem SEO zwischen USA und Deutschland zum Beispiel?
1: Auf jeden Fall. Also für mich ist das so eine so ein Blick in die Glaskugel, immer wenn ich nach USA schaue und schaue, was die, die Wettbewerber dort machen und dann das Vergleich mit Deutschland oder Frankreich oder Spanien. Ich würde sagen, dass das dass in USA so zwei bis drei Jahre, dass die da weiter voraus sind. Im, mit, wirklich im SEO? Würde ich sagen, in unserem Bereich. Okay,
0: ja. was machen die da jetzt so aktuell, was du sagst, das
1: ist irgendwie, äh, setzt jetzt gerade Maßstäbe? Ähm, ja, vor allem was, was Backlink-Building angeht, also das äh, Links äh, generieren auf anderen Websites. da Also äh, du kriegst halt wahnsinnig viele Anfragen, ich weiß nicht, ob du das kennst. Jeder Website-Betreiber hat wahrscheinlich schon mal eine E-Mail bekommen, wo jemand nach, äh, nach Links fragt. Ja, kennen wir auch, ja. Ja, und äh, das ist halt, in wenn du eine englischsprachige Web Website hast, kommt halt da jeden Tag, also sobald die ein bisschen größer wird, kommt da so viel an, an Link-Anfragen, weil... Ähm, irgendwann haben, die Webseiten haben halt irgendwann einen Content, äh, der eine gewisse Qualität hat und wo Google dann, glaube ich, gar nicht mehr so genau weiß, was jetzt da wirklich besser ist. Und dann wird es halt einfach unterschieden danach, das Ranking, wer hat die meisten Backlinks. Und das ist, glaube ich, in den USA nochmal ähm, weiter ausgeprägt. Und ich glaube, die große Welle der, der Outreach-E-Mails, die wird in Deutschland auch noch ankommen.
0: Okay. Wow. Das, also... Hätte ich jetzt sogar anders eingeschätzt, weil ich dachte, dass in Deutschland im Performance-Marketing schon schon sehr, sehr gut gearbeitet vielleicht sogar besser als in den USA, aber also zumindest im Outreach-Bereich vielleicht dann nicht. Ja? Mag sein, dass da in den USA dann einfach automatisiert noch viel mehr, wir kriegen jetzt auch schon bestimmt jeden Tag ein, zwei, drei Mails von Leuten, die sagen, warum wir jetzt sie verlinken sollten. Ähm, aber vielleicht werden es in
1: nächsten irgendwie 20, 30. Also meine Prognose ist, dass es auf jeden Fall mehr wert. Ja. Ähm, ja Aber welche
0: Tricks oder irgendwelche Auffälligkeiten, also es sind aber klassische Mails nach dem Motto, hallo äh, Robert, tolle Seite, kannst du ein bisschen einen Link setzen? Oder wir würden gerne folgende Artikel verlinken bekommen oder gibt es da cleverere Strategien, die dir aufgefallen sind?
1: Die meisten E-Mails sind tatsächlich relativ plump, aber ja, da die Konkurrenz da so stark ist, lässt man sich natürlich ein paar bessere Ideen auch einfallen. Ich kann ja mal sagen, was, was wir so machen oder was wir, ja, 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 was wir gemacht haben jetzt in der Vergangenheit. Das nennt sich Broken Backlink Building. Da gibt es da gibt's zwei Varianten. Also du, du gehst auf eine Website und findest eine Seite, die toll wäre und da willst du gerne einen Link haben, dann schaust du mal, ob auf dieser Seite irgendwie ein äh, kaputter Link ist und dann, wenn es einen gibt, hoffentlich, dann schreibst du dem Webmaster, hey du, da ist ein Link kaputt und by the way, hier, wir haben auch noch eine Ressource, die ganz toll ist. Das ist die eine Variante, die funktioniert eigentlich, also in den USA kannst du es eigentlich vergessen, das wird zu leicht durchschaut. Mhm. Was wir jetzt gemacht haben, ist, dass wir... Wir haben herausgefunden, für E-Mail-Tool-Tester war das, dass ähm, eine Firma, die heißt Litmus, die hatten ein e mail äh, betreffzeilen tool Also du konntest da deine Betreffzeile eintragen vom Newsletter und dann konntest du sehen, wie sieht das später im Posteingang aus, in deinem Client und ganz ganz praktisches Tool. Allerdings haben die das irgendwann abgeschafft. Und die ganzen Links, die es zu diesem Tool gab, da gab es jede Menge, die liefen halt dann ins Leere und dann haben wir unser eigenes Tool gebaut. Wir sind ja auch die Tooltester, von daher, wir können auch mal ein eigenes Tool bauen und haben halt, haben uns angesehen, wer verlinkt auf dieses Litmus tool was es früher gab und dann haben wir die Seiten angeschrieben und gesagt, hey, ähm, du verlinkst doch auf was, das gibt es gar nicht mehr, aber wir haben äh, hier ein schickes neues Tool und dann das Ging eigentlich ganz gut. Ich hätte es mir ein bisschen besser vorgestellt. Es ist halt äh, dann doch auch schon ein bisschen gesättigt der Markt mit diesen ganzen E-Mails, aber wir haben da doch ein paar ganz nette Backlinks rausbekommen mit dieser Kampagne. Okay, okay.
0: Ähm, machst du, denn, du dir generell viele Sorgen um dein Business? Ich meine, jetzt, wenn du beschreibst, du lebst mit Family in Barcelona, es ist ja, alles hängt so ein bisschen am, am, am Wohl und Wehe von Google. Ähm, fundamental, bist du da aber, fühlt dich da gut aufgehoben? Achst, denkst du nicht, Mensch, irgendwie, da entwickeln sich vielleicht Sachen, dass Google irgendwie Sprachsuche, ähm, sowas in der Art, ich weiß nicht. Also siehst du da irgendwelche Probleme oder denkst du dir, das ist doch easy, das wird die nächsten 20 Jahre so durchhalten?
1: Ja, ich weiß nicht, ob so lange durchhält, aber bisher, wir, wir spielen halt immer nach den Regeln von Google, machen nichts, was die jetzt irgendwie sagen, darfst du nicht, keine Blackhead-Kampagnen oder Dinge in der Art. Und von daher, ähm, ja, fahren wir eigentlich ganz gut. Sprachsuche, ähm, denke ich, jetzt ist, wenn du eine Website bauen willst, dann die Informationen, du musst da schon irgendwie drüber lesen oder ja. zumindest ein Video anschauen mhm. und, ähm, von daher, ähm, ja, es gibt, wenn ich jetzt nach USA schaue, da haben wir schon noch rankingmäßig können wir schon noch Plätze dazu gewinnen. Von daher, die Konkurrenz wird natürlich auch ständig stärker, aber wir haben da einfach eine, eine geile Leidenschaft für das Thema und ich denke, die, die treibt uns so und da werden wir auch weiterhin stark mitfahren, denke ich. Und ganz
0: generell, eine andere Sorge, wenn du bei Google relativ safe bist, ist ja, dass diese Homepage-Baukästen, dass man die in Zukunft vielleicht gar nicht mehr braucht, weil man als Business einfach eine Facebook-Seite hat oder irgendwie einen Instagram-Account hat, wo alles steht, was man wissen muss. Und dass, die, dass einfach dieses
1: Produkt-Homepage-Baukasten gar nicht mehr so relevant ist in Zukunft. Siehst du da eine Problematik? Nö. Nee. Also eine Facebook-Seite, ich meine, Facebook in, in den westlichen Ländern hat ja eh so, glaube ich, den Peak erreicht. Also ich glaube nicht, dass da, da die große Konkurrenz von Facebook noch kommt. Ähm, ja, aber es gibt sonst noch? Ich meine... Google selber, da kannst du irgendwie in Google Maps dich listen lassen, aber da sind ja kaum Informationen drin. Und die, die Website ist halt doch so dein Asset, was du irgendwie auch behältst. Die Domain gehört dir und solange du die bezahlst, ähm, behältst du die. Du kannst deine Website, auch wenn du die beim Homepage-Baukasten gebaut hast, du kannst sie ohne Probleme dann auch mitnehmen und äh, bei WordPress neu bauen zum Beispiel. Also ich, ich sehe da eigentlich kein, keine Gefahr für die Website an sich. Okay.
0: Und ähm, alle Partnerschaften sind direkte Partnerschaften mit, mit den jeweiligen Firmen, also den Homepage-Baukästen selber, oder geht es dann teilweise noch über Netzwerke? Das geht also Netzwerke.
1: gibt es sowohl als auch, also zum Beispiel ähm, ja, 1 und 1 läuft es über Affiliate beispielsweise. Also AWin heutzutage, ne? AWin, ja, genau. Und USA? USA, ähm, ja, mit, mit Wix und Jimdo zum Beispiel, da haben wir direkte Partnerschaften. Ähm, ja ansonsten gibt es noch irgendwie Commission Junction laufen ein paar drüber, aber ja Weebly zum beispiel die mhm. laufen über share sale, was jetzt aber auch zu Awin gehört mhm. und ja für uns macht es jetzt keine keinen riesenunterschied mhm. Mhm. Okay.
0: Und wie siehst du generell diesen Markt der Homepage-Baukästen? Habe ich am Anfang schon ein bisschen gesagt, da gibt es jetzt Börsengänge, wenn du jetzt auf eine Firma wie Jimdo guckst, finde ich ganz interessant, weil das ist eine Hamburger Firma, der Kollege war schon mal hier, da gab es auch Umbrüche, die hatten ein paar Leute entlassen, haben dann aber auch tolle Investoren aufgenommen aus den USA, große Finanzierungsrunde gemacht. Würdest du da jetzt Aktien zeichnen bei Jimdo? Ähm, Gibt es ja noch nicht, aber vielleicht.
1: Ja, bleibt. gibt's nicht. Ähm, ja, ich, ich darf ja nicht. Oder es wäre höchst komisch, wenn ich äh, im großen Stil Aktien kaufen würde. Jetzt äh, Wix und Shopify sind ja zum Beispiel an der Börse. Aber ich sehe das eigentlich sehr positiv. Ich dachte vor so ein paar Jahren, dass vielleicht, ja, vielleicht ist jetzt so langsam der Peak erreicht, dass jeder eine Homepage hat, der eine braucht, aber das Wachstum geht eigentlich munter weiter, von daher. Aber wo kommt das Wachstum her? Gibt es dann immer noch mehr,
0: weiß nicht, Tierärzte und, und Fahrschulen, die alle, sagen, ich, brauche eine Website oder gibt es einfach ähm, mehr Menschen, die frustriert sind mit ihren größeren Agenturen, dass sie es selber bauen wollen oder, oder wie erklärst du dieses fast schon soziologisch, dieses Wachstum? Ja,
1: also einerseits gibt es ja Leute, die noch gar keine Website hatten, die sich jetzt gerade neu selbstständig machen. Es ist halt so ein Kernmarkt, sind so die Consultants und äh, Freelancer, so die kleinen äh, Freiberufler. Und da kommen ja immer neue nach, die immer Websites brauchen. Ich denke, einerseits sind es die. Ähm, andererseits äh, musst du ja auch mal deine Website erneuern. Da gibt es viele so alt, alt Websites, die nicht responsive sind. Die sehen auf dem Handy irgendwie schrottig aus. Und dann muss halt da einfach mal eine neue Website her und äh, das geht halt super einfach über den Baukasten. Und, äh, ich denke, da ist immer Nachfrage da. Aber man sagt
0: ja selber, dass diese Baukästen aus SEO-Sicht kein Erfolgsprinzip sind. Also, wenn du jetzt auf dem Baukasten, also der Schuster, der hier Baukästen empfiehlt, selber nutzt keinen Baukasten. Warum nicht?
1: Wir haben früher tatsächlich einen Baukasten benutzt. Also, Website Tooltester lief lange Zeit auf dem Webnote website baukasten Aber irgendwann, die, die Website hat jetzt, äh, ich habe letztens nachgesehen, ich glaube, 300.000 Besucher monatlich. Teilweise sogar ein bisschen mehr. in den International,
0: über alle, über alle Märkte hinweg. Ja, mhm. ja, ja. 300.000 also Unix. Okay.
1: Ja, Unix-Sessions sind fast eine halbe Million. Mhm. Ähm, und da ist halt irgendwann ein Baukasten damit überfordert. Also du brauchst da andere Tools. Und wir sind halt auch nicht der optimale Kunde für einen Baukasten unbedingt. Also wie gesagt, es sind eher die Freiberufler, ja. die dann vielleicht 100 Besucher im Monat also, wir haben. Also eine Kartenwebsite haben müssen. Ja, genau. genau. Und Aber wir benutzen zum Beispiel die tooltester.net-Webseite, die läuft über Wix. Also das ist äh, unsere kleine Website, wo wir die, die einzelnen Projekte äh, präsentieren. Da haben wir jetzt selbst keine äh, Testberichte drauf, aber das läuft zum Beispiel über Wix. Okay, okay, okay. Ähm, in den USA ist es
0: der größte Markt, aber auch der, wenn man so von draußen drauf schaut, haben wir so ein bisschen eine Vorbereitung gemacht, wo ihr die schlechteste Sichtbarkeit habt ähm, im Vergleich zu den anderen Märkten. Warum ist das so? Weil der Wettbewerb so groß ist?
1: Da ist auf jeden Fall der Wettbewerb äh, um einiges größer, aber ich würde sagen, dass wir da schon schon unter den weiß nicht Top drei bis Top 5 dabei sind. Also gerade was äh, jetzt die Keywords, was weiß ich mit Review, Markenname Review angeht oder ja, diese diese äh, Keywords, da sind wir eigentlich schon ganz gut dabei, denke ich.
0: zurück zum Podcast. Wie lange, werden sich vielleicht einige fragen, die jetzt auch überlegen, fuck, ey, so ein geiles Ding, ja, macht er gutes Geld, lebt in Barcelona und entspannt. Ähm, wie lange hast du das Ganze betrieben, sozusagen berufsbegleitend oder bevor du dich entschieden hast, okay, ich ziehe nach Barcelona, ich ändere mein Leben komplett und verlasse mich auf meine, meine jetzt neue Selbstständigkeit. Wie lange hat das gedauert?
1: Ähm, das waren ungefähr, ich glaube, vier bis fünf Monate, dass das so nebenher lief und dann habe ich äh, ja, gekündigt und glücklicherweise auch den Gründungszuschuss bekommen. Das war damals noch nicht so schwer, den zu bekommen. Und dann, ja, mit dieser Sicherheit im Gepäck habe ich es dann gewagt und habe eigentlich mein, mein altes Gehalt beim alten Arbeitgeber dann relativ schnell übertroffen. Das hat vielleicht, ja, vielleicht eineinhalb Jahre gedauert. Dann, dann konnte ich das komplett ersetzen durch die Einnahmen des Business. Kürt ihr auch so Testsieger und sowas? Ja. Also,
0: ja. aber es ist halt irgendwie alles unabhängig von Provisionshöhen und also, ihr seid da ja vollkommen clean.
1: Wir sind da cleaner. ja.
0: Also der Testsieger ist wirklich der, den ihr rein von Produkt her den am besten und dann, wenn dann so ein Siegel verliehen wird, dann werben die ja wahrscheinlich irgendwie auch mit eurem Siegel und dann sagt irgendwie, Wix hier, wir sind Testsieger bei Tooltester oder sowas. Das ist alles, leider, da fließt kein Geld.
1: Nee, also, dass die Testsieger werden, nee. Das, äh, dass, da, dass sie das Siegel leihen dürfen, dann aber schon. Ähm, auch das nicht, aber ja, das äh, jetzt im Falle von Wix äh, ist jetzt auch nicht so, dass die das benutzen, könnte mhm. man mal drüber nachdenken, aber... Äh, auch andere an auch nicht? Doch, teilweise. Bei, bei Newsletter-Tools ist es eher mal so, dass mhm. die das Siegel nehmen. Ähm, ja, haben wir jetzt aber auch noch nicht so, so drauf äh, abgezielt, dass die das nehmen, aber ja, wäre vielleicht eine Idee. Okay, okay. <lacht> ähm, aber also meine Frage ist schon, das ist, ihr seid da wirklich
0: komplett, ihr würdet auch jemanden Listen, der gar keine affiliate Provision bezahlt. Das wäre so der Extremfall. Irgendwer hat ein tolles Tool, aber sagt, ich mache keine Affiliate-Marketing und dann müsst ihr den ja trotzdem mit mit aufführen. Macht ihr auch. Ja,
1: hier äh, im englischen Ranking Squarespace, äh, da kriegen wir nichts, nüchte. Und äh, die sind jetzt auch, glaube ich, aktuell auf Platz 4 oder so. Warum Warum zahlen die keine affiliate Provision? Ähm, die hatten mal ein Affiliate-Programm, haben es dann aber eingestellt, ähm, die haben scheinbar noch ein paar ausgewählte Affiliate-Partner, die haben die halt alle auf Nummer eins und... Das ist, ich sehe das so ein bisschen als Pakt mit dem Teufel, weil die, sobald diese Partner da die Squarespace runternehmen vom Platz 1, ich glaube, dann wird Squarespace wahrscheinlich auch sagen so, ja, das war's. Okay, das heißt, die
0: gehen dann schon so ein bisschen erpresserisch vor und sagen, wir zahlen nur eine Provision, wenn wir auch Testsieger sind.
1: Sozusagen. Also ich kann das jetzt Squarespace nicht unterstellen, naja, aber, aber es, scheint so, es sieht für mich von außen so aus.
0: Okay, okay, okay. Aber Squarespace sind die allergrößten im Markt. Die machen auch sehr viel Podcast-Werbung. Deswegen sind wir die äh, eigentlich ganz sympathisch, aber bis jetzt gerade. Ähm, aber die kommen mir sehr groß vor. Also sind sie also? Ist, sind die größer oder ist Wix.com größer? Also
1: gefühlt äh, denke ich, dass Wix größer ist. Aber ich... Würde äh, äh, über eine Milliarde Börsen werden? Ne? Ähm, Wix, ich glaube ja, so 4 Milliarden oder sowas. Okay. Die haben äh, Umsatz von, ich habe nachgesehen, ich glaube 600 Millionen US-Dollar. Mhm. Und ähm, ja. Ähm,
0: äh, also, fast, fast Umsatz Umsatzmultiple fast sieben ist schon sehr ordentlich, ne? Ja, ja, ja. Für eine börsenschiedene Firma ist schon cool.
1: Ja, also, wer jetzt da wirklich größer ist, ich kann es dir gar nicht sagen, weil Squarespace gibt keine Zahlen raus. Ähm, die haben, glaube ich, wenn die von ihren Bezahlusern sprechen, dann heißt es irgendwie several millions oder sowas. Aber ja, kann man nicht so viel damit anfangen. Ich glaube, Wix äh, hat so um ein, eine Million circa bezahlen Nutzer. Hm. Vielleicht sind es inzwischen auch mehr.
0: Glaubst du, wenn jetzt irgendwie jemand das hört, und ich meine, wahrscheinlich fühlst du dich jetzt auch ausreichend sicher, hier so ein bisschen offen darüber zu erzählen, aber wie lange würde es dauern, oder wäre es überhaupt noch möglich, dieses, diese eine Firma in diesem Feld, also mit Website-Baukästen, heutzutage nochmal zu bauen? Oder sagst du, das Google-Ranking, das man dazu braucht, das dauert Jahre, bis es entsteht, das macht gar keinen
1: Sinn? Äh, redest du jetzt von einem Website-Baukasten selbst? Oder? Nee, nee, von, wenn jetzt jemand zuhört und sagt,
0: Mensch, das ist ja toll, ich mache jetzt auch eine ja. website also Bau baukasten Vergleichseite.
1: Ich äh, denke, das ist doch eher schwer. Also wenn du schon eine Website hast, äh, die, die eine gewisse Autorität hat, Vielleicht kannst du es versuchen, aber ja, es ist, glaube ich, nicht so einfach. Also da gibt es einfachere Märkte. Würde ich eher empfehlen, woanders reinzugehen.
0: Warum machen wohl so ein Heise oder sogar ein Spiegel und solche Firmen das nicht? Ich meine, die haben den Trust, die haben, die, die haben das Ranking sozusagen, die könnten doch auch irgendwie spiegel.de Website-Baukasten-Vergleich machen also, oder, oder heise.de noch besser. Äh, warum warum findet das da nicht statt? Ich
1: meine, dass, äh, dass ich sowas bei chip.de schon mal gesehen habe, mhm. aber ich glaube, das Problem ist halt immer, dass die das dann nicht so toll umsetzen und dass sie am Ende ja dann äh, doch nicht so gut ranken, weil die Testberichte einfach nichts taugen. Also, also du meinst wirklich, der Testbericht
0: redaktionell ist so wichtig, ähm, dass der gut ist, auch für das Ranking?
1: Google ist da ziemlich clever. Also die wissen ziemlich genau, was ein guter Testbericht ist und was nicht. Sag mal ein Beispiel, wie die das erkennen? Also wie, woran erkennen die das? Ja, da gibt es ja äh, Nutzersignale, wenn der, der User geht auf die Seite und geht dann unter Umständen schnell wieder zurück in die Suche, weil er nicht das gefunden hat, was er, was er gesucht hat. Dann merkt halt Google irgendwie, mh, das Suchergebnis ist vielleicht nicht so dolle. Das äh, stufen wir mal ein bisschen runter mhm. und ja... Aber man sollte ja meinen, dass irgendwie ein Heiser oder ein Chip in der Lage ist,
0: eine, eine, eine Produktbewertung so gut zu schreiben, dass zumindest jemand, der von Google kommt, da auch eine Weile drauf verweilt und dass ich das irgendwie gebrauchen kann. Sollte man meinen. <lacht> Aber ist nicht so.
1: Offensichtlich. Ja, offensichtlich nicht. Gibt es noch andere Signale, die, die vielleicht noch entscheidender sind als, als
0: Verweilter
1: auf der Unterseite? Auf ähm, ja, der allgemeine Content, also mein Gefühl ist so, dass das relativ ausführliche Content natürlich ähm, von Google wertgeschätzt wird und wenn es verschiedene Medien gibt, weil das ist jetzt auch kein Hexenwerk, also das ist so allgemeine SEO-Kunde, dass du am besten Video hast, äh, mhm. Bilder und, und halt guten Content äh, in, in Textform. Also das ja und dann halt aufs richtige Keyword optimiert natürlich. Wie viel, wie viel Keywords
0: sind bei dir im Relevant Set, also das stelle ich mir relativ klein vor, weil im Vergleich zu so, einem, sagen wir jetzt selbst bei einer Partnerbörse, da gibt es verschiedenste Arten von, von Partnerschaften, dauerhafte, weniger dauerhafte und, und weißt, gleichgeschlechtlich und so weiter. Das ist jetzt hier bei dir alles
1: sozusagen vom Markt her gefühlt erstmal kleiner, oder sehe ich das falsch? Also geschätzt verfolgen wir über unsere Tracking-Tools mit Sicherheit 500 plus Keywords. Okay. Also international gesehen halt auch und über die ganzen Projekte, die wir haben, mhm. da kommen schon einige Keywords zusammen, die wir dann verfolgen.
0: Also immer noch ein überschaubares Keyword-Setup ja. vielleicht zu so an, an, an anderen Themen. Oder so. Ja,
1: es ist halt auch schwierig, dann irgendwie Tausenden von Keywords zu folgen. Da, es ist gar nicht so einfach umzusetzen dann. Mhm. Ähm, und machst du dir Sorgen,
0: dass der Markt sich für eines Tages ein bisschen konsolidiert? Dass irgendwie dann irgendwie Wix, irgendwie Jimdo kauft und... Dann weiß ich nicht, 1 und 1 zieht sich dann zurück und dann auf einmal gibt es nur noch zwei Anbieter und es ist dieses Vergleichsangebot, was ihr macht, ist gar nicht mehr so benötigt, weil es eh nur noch weniger Anbieter
1: gibt. Ja, ich wundere es ein bisschen, weil bei den Hosting-Firmen, da merkt man schon, dass viele jetzt, also zum Beispiel hat 1 und 1 Strato gekauft und dann gibt es. GoDaddy, die immer wieder Firmen kaufen, die haben ja Host Europe gekauft und äh, Host Europe hat vorher Domain Factory gekauft. Also da gab es schon eine ziemliche Konsolidierung. Das hat man jetzt bei den website Baukästen noch nicht so gesehen. Ähm, was eine Sache, die mir auffällt, ist, dass ähm, es gibt Duda, den Website-Baukasten. Mhm. Das ist so ein White-Label-Ding. Also das Hauptgeschäft machen die über White-Label-Geschichten äh, und da gibt es jetzt zum Beispiel 1 und 1, die nutzen Duda. Da gibt es Domain Factory, die nutzen Duda. Ich glaube noch ein, zwei andere in Deutschland und ja ist für uns als, als Tester ist das ein bisschen langweilig, weil sollen wir jetzt wirklich dreimal das gleiche Produkt auf unsere äh, Übersicht stellen, also das macht dann nicht so viel Spaß. Aber es schadet im Geschäft eigentlich gar nicht bislang? Nö, also das sehe ich nicht, nee.
0: Okay, okay. Und sag mal so, das Affiliate Marketing in Summe, wie siehst du da die Entwicklung? Also, ja. Ähm Du verfolgst ja affiliate, also werden die Provisionen immer höher, kannst du jedes Jahr mehr Provisionen durchsetzen? Ähm, ist das nach wie vor so, dass Firmen, die, die anfangen, was also Affiliate Marketing sehr, sehr hoch priorisieren, weil es halt sehr, sehr guter Traffic ist, den man klar planen kann, der meistens sehr conversioner -nah ist, also das ist ja eigentlich ein Marketing aus dem Bilderbuch. Ne? Man weiß ja als Werbetreibender genau, was gibt man halt für einen Kunden aus und mit welcher Wahrscheinlichkeit bleibt er dann, wie lange Kunde und so ist ja alles perfekt eigentlich. Ähm, Gewinnt das an Stellenwert oder manchmal hört man ja auch, dass Affiliate
1: Marketing so einen Stellenwert abnimmt im Marketing-Mix. Wie nimmst du das wahr? Das kann ich jetzt nicht bestätigen, dass es abnimmt. Also ähm, auch wenn ich jetzt... Äh in anderen Podcasts, die, es gibt so ein paar Podcasts, die um, äh, über das Thema Affiliate-Marketing gehen und da, da heißt es eigentlich schon immer, dass der Trend nach oben geht. Es gibt ja auch in Deutschland äh, Awin, was eine Riesenfirma ist und wird ja gern auch so als äh, ja, Gegengewicht zu den GAFA-Konzernen gesehen, also Google, Google und Facebook halt vor allem. Ähm, und ich denke, dass da schon sehr viel Wachstum noch drin ist, weil du sagst ja, wie du sagst, ähm, es ist... Marketing aus dem Bilderbuch, du zahlst nur, wenn du wirklich einen Sale hast und von daher, also auch wenn ich auf meine eigenen Zahlen sehe, dann, dann wächst es auf jeden Fall und ähm, ja, die Provisionen, die richten sich halt oft dann nach den, den, der Anzahl der Verkäufe und da die bei uns steigen, ist es dann schon öfter mal so, dass ja dass die Provision auch steigt. Eigentlich ist ja auch so ein Beispiel, wo man sich überlegen
0: könnte, sehr, man würde sehr gerne wahrscheinlich einen Lifetime-Deal machen, weil viele derjenigen, die er vermittelt, die bleiben ja dann über viele, viele Jahre bei dem jeweiligen Anbieter und betreiben mit dem, ihre Website. das wechselt man ja so schnell nicht wieder. Ne? Also dann macht man macht immer eine ganz eigene äh, Lösung, aber wenn man jetzt einmal bei Jimdo oder so angefangen hat, dann mhm. bleibt man da ja vielleicht, also habt ihr so Lifetime-Vergütung oder macht ihr nur irgendwie feste, feste Preise für, die, für den Kauf?
1: Also bei den Homepage-Baukästen kann ich so einen Trend äh, weg von den Lifetime-Provisionen sehen. Ähm, da, ja, die die gehen da ein bisschen weg, weil sie, das ist halt so eine Verbindlichkeit in die Unendlichkeit und ich glaube, das scheuen die so ein bisschen. Von daher, ich habe da jetzt kein großes Problem, wenn dann halt die, die einmalige Provision ein bisschen höher ist. Dann ist das für mich jetzt auch okay. Bei den Newsletter-Tools, da ist es eigentlich die Regel, dass es Lifetime-Vergütungen sind. Und das, ähm, ja, wir sind halt da ganz gut diversifiziert. Und von daher bin ich ganz froh, wenn die einen Lifetime zahlen, die anderen zahlen eine höhere einmalige Provision. Von daher, für mein Portfolio ist das ganz angenehm. Okay. Okay, was ein,
0: was ein Leben, äh, was ein geiles Business, das du dir da für dich aufgebaut hast, oder was ein, sagen wir mal, Gesamtlebensentwurf, äh, ist ja wirklich super. Dank äh, Online-Marketing, muss man sagen, im Ende, jetzt bislang zumindest, vor allen Dingen dank, dank Google. Ähm, ja, ich drücke dir die Daumen, dass es noch ein paar Jahre so weitergeht, oder vielleicht ein paar Jahrzehnte. Ja, hoffen wir es. Ja. Oder, oder gibt es irgendwelche anderen Projekte, die du schon in der Pipeline hast, du hast Mensch, ich arbeite in was Neuem, oder hast du noch irgendwelche neuen Wachstumsideen?
1: Ähm, früher war es nur eher so, dass ich... Ähm ja, so also der Entrepreneur, der, der sucht ja ständig neue Projekte ja. und so die shiny objects und will hier was machen und da. Aber ich finde so, das ist meine Stärke inzwischen, dass ich mich fokussiere auf die Projekte, die ich habe. Die will ich größer machen und vielleicht nochmal internationalisieren, und noch eine extra Sprache dazu. Ähm, aber ich sehe da eigentlich genug Chancen noch für uns, dass wir da jetzt nicht, ähm, ja, also entweder ganz das Feld wechseln, müssen oder, oder noch mal extra Webtools hinzunehmen müssen. Also es kann, kann natürlich vorkommen, dass wir äh, dass wir da noch was äh, ja, zusätzlich bearbeiten. Aber ja, mein Ansatz ist eher, de, sich breiter zu machen in den Bereichen, wo wir bereits groß sind und gut okay. fahren damit. Okay, okay. Und hast du Jahreskarten bei Wasser? Nee, <lacht> du bist auch kein Fußball. Also ich folge dem Geschehen. Ich mag Barca eigentlich ganz gerne, aber jetzt im Stadion war ich auch schon mal gegen Bayern. Ähm, da hat Bayern gewonnen. Okay. Und äh, Ja, aber ich bin da jetzt nicht Stammgast.
0: Okay, also auch kein trikot sponsoring demnächst, irgendwie Tool-Tester statt irgendwie Rakuten <lacht> oder so. Kommt auch so schnell, ne? Äh,
1: das glaube ich jetzt nicht.
0: <lacht> Alles klar, okay. Ich danke dir, dass du es mitgemacht hast, dass du gekommen bist, ein bisschen erzählt hast. Ähm, ich bin ja ein Riesenfan von so Modellen in der Nische, Single-Börsen-Vergleich. Ähm, ist auch so ein, so ein Thema, das wir zuletzt hatten. Finde ich sensationell. nationell. Ähm, Tut dir die Daumen und ja, vor allen Dingen faire Arbeit, äh, tipptopp. Vielen, vielen Dank. Ja, super, cool. Danke für das Interview. Jo, ciao, ciao. On top. Wendet euch dazu bitte direkt an mediaimpact slash bild bild volks produkt Und erwähnt einfach im ein Gespräch mit den Ansprechpartnern und Ansprechpartnern dort, dass ihr über OMR kommt und dann gibt es diesen Zuschlag. Zurück zum Podcast.